0: Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto compartir la próxima hora aquí con la información sobre la cultura, el arte, la música, el entretenimiento y todo aquello que nos mejora un poquitito la vida en medio de las malas noticias que suelen tener la vida de los argentinos. Bueno, aquí estamos para, para comenzar el programa con un tema polémico porque esta semana se estrena el guasón o. The Joker, eh, su título en inglés, es la película que ganó el León de Oro en el último festival de Venecia hace muy poco tiempo, hace un mes no más, y que ya está generando muchísima polémica en los Estados Unidos y seguramente como arrastre de esa polémica en Estados Unidos llegará aquí a la Argentina. Eh, la historia es, eh, cuenta mm, la vida mm, del villano más famoso de Batman, que es The Joker o El Guasón. Tomada desde el lugar previo al convertirse en villano. O sea, ¿qué es lo que lleva a su vida a ese derrotero de violencia y de masacres? Y esto tiene que ver con la no aceptación por parte de la sociedad de un personaje que tiene, eh, digamos, una, trastornos. Trastornos mentales, trastornos de conducta, etcétera. La actuación... Si vamos a hablar de lo que es la ficción, el protagonista es Joachim Phoenix. La actuación de Joachim Phoenix es excelente. Es uno de los actores, a mí personalmente, que más me gusta por la ductilidad que tiene para adaptarse a todo tipo de personajes. La película de Tom Phillips es muy buena, y me parece que es un hallazgo este retrato que hace en este villano de muchos villanos. Uno puede transferir esta caracterización del de Guasón a muchos otros personajes. Lo que ocurre es que algunos han interpretado que hace una especie, tiene eh, Todd Phillips, que es el director, una especie de mirada tolerante, con la violencia, y quienes se manifestaron en una carta abierta fueron los familiares de muchas víctimas de un cine que los más memoriosos recordarán, ubicado en Aurora, en Colorado. Llegó una vez un loco, de los que cargan armas en Estados Unidos, y mató a un número X de personas, a muchas personas e hirió a otras. Precisamente esa noche se habían juntado para ver el estreno de una película de Batman. Esto ocurrió hace tres o cuatro años. Lo que teme la gente, precisamente que son los más críticos a la venta eh, indiscriminada de armas en Estados Unidos, es que este villano se convierta en una especie de víctima porque la historia contada desde ese lugar parece tener cierto grado de benevolencia. Me parece que la ficción nunca tiene ese poder. Yo creo que hay como una confusión, ¿no? Lo que tiene ese poder es eh, permitir que cualquiera compre armas y que cualquiera cargue armas y que la venta sea hasta en supermercados. Pero no creo que el poder de la ficción llegue tan lejos como para convertir a un villano en víctima y desatar en consecuencia una mayor tolerancia a estos personajes violentos. De todos modos, muy recomendable, se estrena este jueves y hay que verla porque el buen cine es siempre entretenimiento. Yo
1: soy lo que soy, no soy lo que ven. Yo soy mi futuro y soy mi ayer, yo tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ve. yo soy lo que soy, no soy lo que no soy como adiós ni simple monte. Soy el desamparo del corazón ya de que el que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar cuando es solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace
0: Hermosísimo este tema, Estelita, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Susana, estás escuchando a
2: Axel y Abel Pintos con Somos Uno.
0: Hermosísimo tema, un poquitito más y saludamos ya a nuestra invitada. Y ahora tenemos en línea a Teresa Ricardo. le agradecemos muchísimo a Teresa que nos atienda a esta hora de la noche porque tiene una hija pequeña ella es directora del Museo Sibori, es un museo que tienen que visitar porque es precioso y está ubicado en un entorno, pero absolutamente favorable. Buenas noches, Tere, ¿cómo estás? Susana Reynoso te saluda.
3: Hola, Susana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien y muchas gracias por atendernos,
3: no, porque
0: bien. estás trabajando a full para organizar, para inaugurar este jueves, ¿no?
3: El eh, miércoles, pero sí. Ah, el miércoles, el miércoles, el miércoles, 2, el miércoles? 2 de octubre, sí. Sí, sí, ya tenemos una muestra que una muestra en puerta, que es una muestra de Pablo Picarero, que bueno, que la verdad que es un, es un, es increíble el proyecto esta vez para trabajar. Bueno, Pablo, vos sabés que es un artista que es muy conocido por sus trabajos fotográficos, pero esta vez vamos a develar como otro costado de Pablo que tiene que ver con las acuarelas y con su trabajo casi muy puntual y muy sexual que viene llevando hace varios años y que tiene que ver con la pintura, también con, con, con el papel, digamos, con otro tipo de materiales que se llama Últimos Movimientos, y bueno, va a ser muy bonito, la verdad que está trabajando, y estamos ya allá en, ya en puerta.
0: Ahora, eh, los montajes son como como muy veloces, ¿no?, porque acabas de, de levantar ah. la muestra de Mariette Lidis, que fue bellísima, y que también nos gustaría que nos contaras un poquitito de ese personaje tan tan particular que fue sí, Lidis, ¿no? Sí, sí, sí,
3: increíble. Sí, la verdad es que, sí, a ver, para contestarte, lo primero trabajamos como, sí, con mucha intensidad. En el caso de Mariette Lidis igual nos tomamos unos días, te digo, habitualmente tenemos como siete días de montaje, pero en el caso de Lidis tuvimos como casi diez, eh, que ella es un montón, pero fue como, fue justamente un trabajo de, de investigación, un trabajo de coordinación, si se quiere también, eh, junto con otros actores que también venían trabajando e investigando sobre la, la artista en este caso con la familia Correa pero para nosotros era súper importante porque era mostrar también nuestra colección entonces eh, la colección del Cibori entonces era interesante reunir no solamente ...un material que no se había visto de Mariette desde ...casi te diría desde su donación al museo... ...porque ella hizo la donación en vida... ...de estas piezas de estas casi 70 piezas que tenemos de ella...
0: ...impresionante... Era,
3: impresionante, ...gráfica y pictórica... ...y para mí, bueno, era un desafío... ...sobre todo mostrar a Mariette... ...porque primero eso, ¿no? ...porque había estado en bicicleta durante mucho tiempo... ...pero por otra parte también... ...porque era muy difícil mostrar la gráfica... ...la obra gráfica de ella... Eh, sin tener los libros <risa> como
1: claro. necesitábamos
3: realmente que se pudiera ver ese soporte,
0: pues, ¿no? ese
3: soporte y entender cuán importante era para Mariette trabajar también eh, este mundo de los libros esta, esta, esta este mundo tan cercano ah. a, a esa pasión bibliófila que tenía
0: eh, Teresa ¿cuánto, eh, ¿cuánto del patrimonio que tiene el Sibori no está exhibido?
3: Mira, bastante, porque la verdad es que nosotros tenemos eh, salas, que son dos, y tenemos un pequeño auditorio que a veces hacemos algunas exhibiciones, pero tenemos un patrimonio de casi cuatro mil piezas y, y te, debemos rotarla bastante, porque efectivamente no tenemos tanto espacio físico. Pero nuestra tarea justamente es esa también, justamente por eso... Decidimos mostrar patrimonio que quizás no se ve Frecuentemente uh -huh. uh -huh. Y porque nos parece importante también Trabajar las colecciones Entonces insistimos sobre ese tema Porque además nosotros tenemos como museo Otros compromisos Como es el mismo Belgrano Que también el salón Que claro, forma parte claro. de la identidad del museo Entonces claro. también hay otras eh, cuestiones que, que que también son finalmente acervo ¿no? Porque el salón Manuel Belgrano Tiene la adquisición eh, tiene adquisiciones con los primeros premios entonces digo en algún punto es importante eh, entender que mostrar colección mostrar otras maneras de ver la colección, eh, y bueno, sí, me encantaría tener un museo más grande, te confieso.
0: Pero bueno, pero ganaste mucho con, con las nuevas salas, ¿no? O sea, sí, ahora sí, hay una visión sí. del museo que es muy interesante, con esa amplitud has ganado mucho. Y yo te preguntaba qué porcentaje no estaba en exhibición, porque con qué criterio. Eh, eh, vos vas buscando a esos artistas eh, que tienen ya sus años trabajando Y a la vez una contemporaneidad indiscutible eh, sí. ¿Cómo ir seleccionando no cuando tenés tanto que no podés exponer?
3: Bueno, en realidad casi siempre trabajamos con ejes curatoriales o con proyectos digamos
1: La selección
3: de las piezas de la colección nosotros contamos con un equipo de investigación, con un equipo curado, o sea, tenemos un curador en el museo en este momento, que es la primera que el Cibori tiene, es curador, digamos, eh, que es Sebastián Vidal-Mackinson. Entonces, un poco con el equipo, al, al, al inicio del año empezamos a trabajar, bueno, durante el año en realidad trabajamos y también recibimos como propuestas puntuales de artistas que también quieren trabajar, por ejemplo, con colección, o también investigadores que quieren hacerlo. Entonces, digo a mm. nosotros nos parece importante una manera eh, que no dependa solo de la decisión del director, más allá de que a mí me importa eh, saber, estar al tanto, a veces involucrarme, como fue el caso de Lidis muy puntualmente con la colección. Pero yo me parece que también es interesante abrirlo un poco a la comunidad, porque es así también. Mm. Lo que pasa es que, bueno, uno quisiera más pero es muy difícil también, sí. eh, teniendo una programación donde tenés el Belgrano, tenés, para mí es importante a mitad del año mostrar colección y también permitir que haya eh, una lectura de artistas modernos y artistas contemporáneos. Eh, es difícil realmente que podamos mostrar tanto. Igual nosotros tenemos un programa de por lo menos seis siete muestras anuales, lo cual no es poco.
0: No, no, la verdad que no. Y además has sí. hecho una incorporación, que esto se vio claro en la última muestra del IRIS, a lo mejor nos podés adelantar si va a pasar algo semejante con la de Sicarello porque vos mostraste hace poco menos de dos semanas, había performance, había sí. como la un cruce de disciplinas en esa sí. muestra que le daba otros valores agregados, ¿no?, que eso a mí me gustó sí. muchísimo también.
3: Sí, mira estamos pensando, eh, te quiero contar además que el el sábado, y ahora te respondo, el sábado pasado nosotros también inauguramos este sábado la muestra de Giselle Freund, eh, exposición Espectáculo pues Ahora ahí, te iba a preguntar antes. por ella Sí, Sí, tenemos pensado, mira eh, Bueno, eh, digamos En esa muestra tenemos pensado en la de Giselle Freund Trabajar con algunos eh, Con algunas activaciones Específicamente que vamos a hacer
0: Performáticas
3: eh, Sí, de tipo performáticas porque la muestra Tiene algo de duracional Y de cómo Giselle Freund hacía Estas exposiciones espectáculos O sea que cura, la curadora Clara Masnata. Ha pensado algunas activaciones. Eh, después, con. que todavía no están definidas, pero probablemente se definan ya cerca de noviembre. Y en el caso de Sicarelo también va a estar enmarcada un poco. Eh, también con los programas que, que se incluyen y que cruzan, digamos, noviembre, que tienen que ver con la nochecita, que va a ser. Ah, con, claro, una la noche actividad. De los, sí. Claro, y la noche de los museos, que también va a estar como. Eh, activándose con programas que está diseñando Pablo que probablemente tengan que ver con el dibujo justamente y, y sí, vamos a hacer algunas cuestiones eh, por ahí más puntuales no tanto como por ahí distintas a esta narrativa que hicimos con María porque lo que estamos tratando también es de buscar puntualmente con cada artista, con cada muestra eh, un poco siguiendo la línea de la muestra y un poco los intereses que, que plantea o los disparadores que plantea la muestra bueno quiénes son los que de alguna manera eh, pueden formar un cruce transdisciplinar que sea exacto. interesante
0: exacto eh, ¿cuánto cuesta la entrada al museo? 50 pesos. Ah, bueno. Entonces, <risa> es sumamente accesible y además hay que contarle a la gente que tiene... Sí. Bueno, ahora va a venir un fin de semana largo, ¿no? Así sí. que eh, los museos son algo precioso para visitar todo el tiempo. No sale caro. Eh, la verdad es que es súper accesible, pero además... Vos estás en un entorno precioso, eh, oh, rodeada sí. de verde, es un privilegio eso, y además ese cafecito con <risa> ese patio precioso donde es hay excelente. conciertos de música. La gente se nota cómo lo disfruta, ¿eh?
3: Ay, qué linda, Susana, muchas gracias. Porque además que hace muy bien, lo, que lo recorrí
0: y dije, bueno, el Museo Sibori tiene que ser siempre una opción, todo el año, pero en primavera y verano ah, es sí. una... No se lo pueden perder.
3: Bueno, querida, me encantó. La verdad, muchísimas gracias por esta invitación y poder difundir lo que hacemos, porque la verdad que nos ayuda muchísimo.
0: Muchísimas gracias a vos, Teresa Ricardi. Ella es directora del Museo Sibori, uno de los más bonitos de la Ciudad de Buenos Aires. No se lo pierda. Gracias y buenas noches. ¿eh? Adiós.
1: Los imperdibles del calendario cultural.
0: Y este es el mejor momento del programa porque mi compañera Estelita Tovarich me saca a pasear.
2: Como no, e iniciamos el recorrido por Buenos Aires.
0: Cómo no, qué lindo.
2: Con la fiesta nacional del Chamamé, este sábado a las 20 horas en la cúpula del CCK se realizará la presentación oficial de la trigésima edición de la fiesta nacional del Chamamé. Contará con una gran bailarina bailanta chamamisera con el acordeonista Pablo Escalada, Pancho Escalada, entre otros.
1: <música>
2: gran gala por los niños. Será el miércoles en el Teatro Coliseo. El encuentro es con el fin de reunir fondos que serán destinados a los programas solidarios de diferentes ONG con más de 150 artistas en escena, entre ellos Eleonora Casano, Elena Rogers, Cecilia Figaredo, el Ballet del Teatro San Martín y el Ballet Folclórico Nacional. Concierto a cuatro manos, este domingo a las 20 horas, en el edificio del anexo del Senado de la Provincia de Buenos Aires, se presentará el dúo de piano de Marcelo Ayub e Iván Rutkauskas. Brindarán un concierto a cuatro manos con obras de Mozart, Schubert y Rachmaninoff. Un recorrido por algunas provincias como la provincia de Tucumán, la noche de los museos este sábado de 19 horas hasta las 0. 19 museos estarán abiertos a la comunidad, donde habrá espectáculos teatrales, musicales, performance, además de las muestras con entrada libre y gratuita. En su Facebook oficial se puede encontrar la programación arroba la noche de los museos Tucumán. Fiesta Nacional de la Cerveza en Córdoba, desde el 4 al 14 de octubre en Villa General Belgrano. El Parque Cervecero recibirá cientos de turistas. La fiesta contará con música, danzas, tradiciones, platos típicos y cerveza de elaboración. Y en Entre Ríos, el Festival de Cine se llevará a cabo desde el 15 al 19 de octubre en la ciudad de Paraná. Y el objetivo es acercar el cine nacional e internacional al público entrerriano y potenciar la producción audiovisual en la provincia.
1: De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
0: Ahora estamos en compañía de un querido fotógrafo, fotoartista, él es Juan Travni, que es docente. Eh, su fotografía de autor es muy conocida, ha estado en diversos centros culturales, espacios culturales, museos, y va a inaugurar próximamente, este miércoles concretamente, una muestra en el Hall del Banco Nación, con lo cual la muestra va a tener un horario bancario, digamos, de 10 a 15 horas, allí en la sucursal principal del, blanco, del Banco Nación, en Plaza de Mayo. Buenas noches, Juan, y gracias por venir.
4: No, un gusto estar con, con ustedes y realmente te agradezco la invitación, Susana.
0: Bueno, ¿de <coughs> qué está compuesta esta muestra que tiene? Once fotografías en blanco y negro y nueve fotografías color.
4: Quizás el título de la muestra lo sintetice un poco. Se llama Paisaje, la muestra e intenta hacer un recorrido, por un lado, a través de mi obra desde los 90 hasta años muy recientes, y por otro lado, un recorrido que de alguna manera muestra un paisaje con el que se convive habitualmente, no solo en los grandes centros urbanos, sino de repente saliendo un poco a, a una playa o a un campo. En realidad... Más que referente, podría decirte que busco en esos escenarios siempre una imagen que desestabilice un poco, que cree que arme una inquietud en el espectador, ¿no? Algo así como esa tensión que aparece en, en los cuentos de Carver, mm. que todo parece que está normal, pero que en A cualquier momento. Haber un ¿Cierto? Que vos sí. ves que es una pareja normal, que va a comer con otros amigos, y no sabes cómo se cuenta eso, que de repente parece que todo va a estallar. Sí. Si yo pudiera crear esas atmósferas con mis imágenes, sería feliz, y voy en ese intento. Entonces, de repente es solo un rincón urbano, de repente es una plantita en una playa, de repente es una escultura abandonada en algún lugar, eh, de repente es eh, el las imágenes icónicas del arte que se usan de manera popular, ¿viste? incluyéndolas en avisos o en carteles. De alguna manera todo lo que pueda armar en, en la cabeza del espectador una sensación de cierta ambigüedad y de cierta tensión me interesa.
0: Juan, ¿cómo se hace para ser singular en un mundo donde todos andan con un teléfono sacando fotos de cualquier cosa?
4: Y yo te diría que, de algún modo, creo yo, es cada vez más difícil. Uh -huh. A veces, preparando clases o charlando con amigos, uno piensa... Qué fácil que era en la época de cartier si lo comparamos con esto, porque en realidad, <risa> estamos hablando del año 50, del año sí, 40, sí, sí. no estamos hablando de la época de los dinosaurios. Sí. Y sin embargo, el, el cambio ha sido tan grande que es realmente notable la diferencia. Lo que queda claro es que la cantidad de imágenes que se producen actualmente ha aumentado de una manera geométrica tan tan importante que es imposible que se pueda pensar en que las estamos viendo igual que antes. Uh -huh. Quiero decir, si decimos hay cien mil veces más imágenes que antes, cosa perfectamente factible que sea, uh -huh. No tenemos 100.000 si mil veces más tiempo para verlas. Qué bien, no sé, ¿Qué bien. es lo que pasa con esas imágenes? Y si uno lo piensa un poco, ahí puede encontrarse una puntita de una villa interesante. La gente cada vez más está interesada en sacar la foto o ser protagonista de la foto. Ya no hay más tanto interés en ver las fotos. Uh -huh.
1: Tienes razón.
4: vos razón. Fíjate que se, se saca más comidas que nunca, jamás ha habido tantas fotos de comida porque claro con el celular vamos a cenar, vamos a comer, nos vemos el plato y sacamos una foto, se la mandamos a otro, el otro la mira, la mira un segundo, sí la mira, la borra o la deja ahí hasta que se canse y en algún momento la borrará, yo siempre digo cuánto dura en la en la computadora o en la tablet o en el celular de alguien de cualquiera de nosotros. La imagen de el niño recién nacido de algún amigo. Eh, y creo que en las almas sensibles dura más o menos un mes. Después lo borrás. Sí, sí. En las almas más despiadadas o menos sensibles dura solo unas horas. Sí, si llega. Si llega, ¿no es cierto? A lo
0: mejor es poner qué bonito y, y borrarla y borrarla ¿no? lugar, sí. es que
4: el delete sí. se aprieta mucho más fácil que lo que antes era romper una foto
0: sí.
4: el acto de romper una foto era
0: sí había todo un ritual ¿No negativo cierto? en eso sí que te daba incluso miedo ahora como es papel un cierto
4: miedo una cosa de sí. pensarla sí y ahora delete cuéntame el delete se fue ya está no está más sí es un cambio en la relación que hay entre las imágenes y nosotros como espectadores de las imágenes. Sí.
1: Eh,
4: yo entiendo siempre la fotografía como un fenómeno mucho más amplio que el mero fenómeno artístico. Uh -huh. Creo que la fotografía es un fenómeno que construye nuestra identidad visual de chicos, nos perfila siendo adultos, ¿no es cierto?, las imágenes con las que nos rodeamos, son de alguna manera más importantes que las meras obras de arte que uno va a ver a los museos. digo, No porque esté despreciando esto, sino porque me parece que hay un aspecto como de vitalidad en el tema de lo fotográfico, que lo ubica en otro plano
0: ¿no? Totalmente de acuerdo Vos sos docente hace mucho tiempo De la Universidad de San Martín ¿Mm? ¿Con qué inquietudes llegan esos pibes Cuando van a estudiar fotografía? ¿Qué es lo que quieren contar? Si es que tienen claro ¿Qué es lo que quieren contar? ¿O, o de qué quieren ser protagonistas? Porque muchas veces también pasa eso De pronto esta popularización De la fotografía como registro hace que cualquiera crea que puede ser un buen fotógrafo.
4: Sí, eso ocurre. En general, es bastante frecuente que eh, todo aquel que empieza tiene la ilusión de ser un buen fotógrafo fotógrafa desde ya. Y, y esto es, está bueno que sea, ¿no? Porque claro. de alguna manera es lo que moviliza, lo que motiva. Los intereses con los que llegan los estudiantes a una universidad como la de San Martín son muy variados. Todos tienen una gran pasión por hacer, por el trabajar. Eh, la verdad que no sé si está bien que lo diga, pero yo siempre estoy muy contento y orgulloso de los estudiantes con los que trabajamos en la licenciatura son realmente movilizadores con sus preguntas con sus inquietudes tienen inici iniciativas propias para llevar adelante proyectos son realmente por supuesto que estoy hablando de una generalidad
1: sí. y hay
4: algún que otro alguna que otra excepción digo en por todos lados hay talentos y voluntades más desarrolladas que otras
1: sí.
4: pero realmente eh, es muy positivo lo que puede llegar a preanunciarse hacia futuro con estos chicos, chicas ¿no? eh, yo te diría que hay una inquietud general que es algo así como sintetizándolo como interpretar el mundo ¿no? para el fotógrafo interpretar el mundo es como volcar lo que de alguna manera uno piensa, siente y ve a través de las imágenes. Y cuesta un poco al principio porque a veces nos olvidamos que con la palabra nos expresamos desde chicos, ¿no? Y tenemos un ejercicio y un entrenamiento permanente con la palabra. Uh -huh. Eh, con las imágenes, y sobre todo con las imágenes fotográficas, no tenemos tanto entrenamiento porque... Ninguno, claro. No no hemos Pero, sido educados. Entonces, todos dicen, no, la, una imagen vale más que mi palabra, sí, el, el que no sepa manejar imágenes será el analfabeto del próximo milenio, qué sé yo, todo lo que quiera. Pero la realidad es que nos expresamos con la palabra con una facilidad que no tenemos para expresarnos con las imágenes. Mm. Entonces ahí hay, hay, hay un entrenamiento para hacer y unos aprendizajes para lograr, y después sí, obviamente, poder de alguna manera volcar, interpretar el mundo a través del de mm. mundo o nuestro mundo, ¿no? Exacto. Porque también hay una forma de mm. de espejos y ventanas, decía Sarkovsky, y era una cita interesante como título de un libro para hablar de aquellos que miran hacia afuera y aquellos que con sus fotografías miran de alguna manera más introspectivamente. Uh
0: -huh. eh, Juan, para, para ir finalizando, tengo sí. dos preguntas. Eh, una de ellas es, en la última edición de Buenos Aires Foto, o Ba Foto. Sí. Eh, se advierte el crecimiento de la fotografía como obra de arte, como una de las bellas artes, ¿no? Y me quedé recién con eso que decías, no solamente ver la foto como, como una obra de arte, eh, vos toda la vida has hecho fotografía de autor. ¿Cómo encaja esto en el mundo de hoy? Porque estoy pensando no solamente en tu obra, en la obra de Adriana Lestido, ¿eh? Que ella, ella y vos hacen ensayo fotográfico mm. también, que no, no cataloga como una obra de arte, pero la verdad es que es muy interesante desde un punto de vista filosófico.
4: Sí, en realidad construir un discurso a través de las imágenes es todo un desafío, ¿no? Mm. Es de alguna manera lo que yo creo, una actitud distinta a la de trabajar con el concepto de obra única. Claro. Yo realmente, cuando hago mi foto, hago una obra única. Digo, estoy siempre pensando en que la foto se abre y se cierre en sí misma. Uh -huh. Pero a la vez, indudablemente, estoy trabajando muchas veces. El ejemplo de Malvinas, del que hablábamos hace unos minutos fuera del aire, uh -huh. es uno de ellos. El ejemplo de los paisajes urbanos, uh -huh. son, son ejemplos que de alguna manera producen esta secuenciación que ilvana un discurso visual enhebrando más de una imagen uh -huh. y potenciándolas, ¿no? Exacto, Porque de alguna manera
1: exacto, claro.
4: una apoya a la otra y se van potenciando. Pero nunca llego a tener esta idea de, bueno, esta foto no es tan buena, pero puede servirme para contar tal cosa. Si la foto no termina de gustarme, no, no me no me cierra y no no la uso. De ahí es que hablo también que pongo siempre un ojo en eso de la obra que se abra y se cierra bien, en sí misma.
0: Bien. Repetimos entonces, la muestra eh, Paisaje abre el día 2, pasado mañana, exacto. a las 12 del mediodía en el Hall del Banco Nación, que está frente sí. a Plaza de Mayo. Es la
4: Galería de Alejandro Bustillo. Exacto, exacto,
0: exacto. Y cierra el 4 de noviembre. O sea sí. que vas a estar incluido en el enorme menú de la noche de los museos.
4: Sí, ese evento fabuloso que siempre hace que un montón de gente que habitualmente... Sí no nos ve o no nos frecuenta en los espacios culturales, se asoma y sí. de alguna manera empieza a conectarse.
0: Y es muy linda la energía de Buenos Aires hasta las 2, 3 de la madrugada en la noche. Es la precioso. Es
4: Lo precioso. mejor
0: para vos, como siempre, me gusta mucho Muchísimas tu trabajo gracias. y te valoro mucho. Te Te
4: agradezco mucho el comentario, realmente valoro tu opinión. Muchas gracias <ríe> Muchas por gracias, la invitación. Juan. ¿eh?
1: para recordarme que tengo una deuda que no se les escapa. Ya me tiene preso, ¿qué más esperaba? Si me regaló tu perfume y tu beso se cambió de nada. La frase más entera en mi mejor canción La fe madrugada y la fascinación Tal vez se llevará por siempre la pasión
0: de abrir La llave de los sueños que guardaba en mí A cambio de tu amor podríamos. Me encanta bien. este tema, Estela. ¿Cómo se llama?
2: Coffee con la suerte.
0: ¡Qué divino!
1: Vale la pena
0: y hoy un, acá una pequeña trampita no es un vale la pena convencional porque después voy a hablar de la película que quiero recomendarles porque este jueves cambia la cartelera y quizás ya no quede pero primero quiero comentarles eh, sobre esta película ganadora del festival de San Sebastián se alzó con el máximo galardón La Concha de Oro que es el premio que otorga este festival donde nuestro cine argentino es tan valorado la película se llama Pacificado, el director es eh, una rara avis porque es periodista, se llama Paxson Winters y filmó la película En el Morro dos Prateres, que es uno de los, eh, yo creo que en, en Río de Janeiro hay casi mil eh, favelas. Es una de las tantas favelas, que, de, las, de las mil favelas precisamente, que hay en Río de Janeiro. La película es eh, también eh, muy peculiar porque tiene un protagonista que es un actor congoleño, Bukasa Kabengele, y eh, a la vez obtuvo el, el galardón a mejor eh, director de fotografía, lo cual para una película extranjera ganando un festival es importante. Eh, la filmó, como decía, en una de las favelas de Río de Janeiro y cuenta la historia de alguien que sale de esa vida de violencia y de marginación y vuelve a recuperar a su hija adolescente a la favela y sus amigos eh, le piden volver a la vida criminal y él se niega porque está pacificado. A mí me gustó mucho eh, que una historia como esta ganara, sobre todo porque el, el director eh, estuvo mucho tiempo investigando en esta favela, Morotas Traseres, en Río de Janeiro, cómo vivía la gente, y lo que eh, en lo que se enfoca no es en, en, en la violencia ni en los tiroteos, sino en el deseo que mucha de la gente que vive a veces en condiciones muy marginales, tiene de salir adelante de cambiar su vida de ser diferente eh, ya están los trailers obviamente circulando esperemos que la película pueda llegar si no este año el año próximo a la Argentina tenemos una excelente relación con el cine brasileño así que sería deseable y finalmente hubo un premio en Horizontes Latinos para una cineasta muy reconocida como es Romina Paula ganó eh, en Horizontes Latinos con eh, de nuevo, otra vez eh, no hubo una vastísima representación argentina en esta oportunidad, pero por lo menos esta película fue una de las que más valoró la crítica la otra recomendación breve antes del jueves, no se pierda esta película de Benedict Erlingson, es eh, islandesa se llama Mujer en Guerra y cuenta la historia de una activista medioambiental que provoca actos de sabotaje porque lo que quiere es que eh, su país no le venda a los chinos una empresa de energía eléctrica pero debe enfrentarse a una disyuntiva muy importante en su vida tiene 50 años y le acaba de salir la adopción de una niña ucraniana y tiene que decidirse o sigue siendo una activista que puede caer presa o se convierte en una mamá adoptiva así que muy recomendable antes del ...jueves próximo no se olvide... ...esta película islandesa... ...Mujer en Guerra...
1: ...de Buena Fuente... ...con Susana Reynoso...
2: ...programa que te pone al día... ...sobre lo que pasa en el arte... ...la literatura... ...el
1: cine... ...y mucho más...
0: ...y a continuación... ...tenemos una nota que grabamos... Eh, ...hace un tiempo con la... ...actriz María Herváz, ...ella protagoniza la obra de Teatro Jauría ha salido ya de España, vuelve a España ahora a fin de año, está basada en el caso de La Manada. María protagoniza una obra muy impactante, se titula Jauría, y está inspirada en documentos eh, del caso que se conoce como La Manada. Un caso espantoso donde la víctima tuvo que padecer la injusticia, Llamada judicial, aunque valga la, el juego de palabras Y eh, vos interpretaste a la víctima Contanos un poco cómo se estructura Jauría Jauría
5: es mmm, una ficción realizada a través de las transcripciones literales Del juicio de la manada, como bien has dicho eh, Por Jordi Casasnovas, el dramaturgo esta estructura, diríamos, una especie de tres actos, aunque no terminan de serlo, pero bueno. Eh, uno es el juicio en el que tanto la víctima como los inculpados eh, declaran ante el juez su versión de los hechos. Luego, bueno, o sea, quiero decir, ahí estaríamos los actores, yo en este caso representando a la víctima y ellos representando a los chicos acusados. Luego una parte, una especie de segundo acto en el que la parte más en la que el juicio se centró puramente en, la, en el interrogatorio a ella entonces sigo yo interpretando a la, a la víctima y ellos en este caso a los abogados defensores de ellos, de los chicos y una tercera parte en la que son los jueces, jueces deliberando eh, sobre, sobre lo que acaban de, de escuchar de alguna manera sería un poco la estructura de Jauría como, como obra, dramaturgicamente hablando y a través de esas tres partes, Jordi Casas vas a intenta dar una visión global al espectador de lo que pueda ser este caso, que tú has tenido y tiene mucha controversia, para que de algún modo, eh, aunque por supuesto hay pues, una mirada y una, y una línea de pensamiento respecto del tema, una opinión, para que también el espectador pueda conformar su propia opinión del asunto.
0: Por la gira que has hecho ya en, en España... ¿Cuál es la reacción de la gente? Porque, digamos, viendo el caso desde acá, yo lo he seguido mucho como periodista, uno tiene la impresión de que esa justicia también interpreta cierto pensamiento de la sociedad.
5: Bueno, es que el caso de, de, de La Manada, que no ha sido el primero ni el último eh, en relación a una violación en grupo, ha generado jurisprudencia, eso ha sido lo, lo más importante que lo más destacado que tiene este caso. O sea, a través del valor y del coraje que ha presentado esta chica respecto a los medios de comunicación, a la propia justicia, a la propia sociedad, se ha reflexionado tanto sobre este asunto, que por cierto hacía falta, que ha llegado a cambiar la ley española respecto al asunto. Entonces, es un caso de vital importancia precisamente por eso y porque ha movilizado a toda una población que pues, no somos especialmente reivindicativos los españoles o sea, no, no bajamos mucho a las calles a, a pedir y a clamar por nuestros derechos entonces ha sido un caso que ha activado mmm, la necesidad de justicia y la necesidad de una protección hacia la mujer por parte de la ley que hasta ahora no existía entonces como lo ha recibido el público a la obra al principio con mucha con mucho escepticismo porque por un lado la gente que defendía a la víctima de la sociedad pensaban que nosotros como parte de la cultura nos estábamos aprovechando del momento que se vivía para incluso monetizar con como nos pusieron una vez en, en, la, en la fachada del teatro FAC, monetizar dramas entonces casi nos tacharon de oportunistas y por otro lado uh, las personas que estaban más a favor de ellos consideraban que ya iba a entrar la cultura una vez más, a hacer justicia, bueno, Lo interesante de todo esto es que una vez que como espectadores lo han podido ver, los que han venido, su opinión ha cambiado radicalmente y todo el mundo que a mí se ha referido nos han dicho que la obra es tremendamente necesaria y que incluso les ha cambiado una manera de, una mirada una manera de ver el asunto, una manera, de, una manera de ver este caso y una manera de ver la libertad y los derechos de la mujer.
0: ¿Cómo te inspiraste para ser un personaje que tiene que narrar el horror que ha vivido, ¿no? porque el caso es absolutamente espeluznante, si bien, como vos decís, no es el primero y posiblemente no sea el último, aunque no lamentemos, ¿no?
5: Eh, había una cosa muy
0: muy clara desde el
5: principio por Miguel, para Miguel nuestro director Miguel del Arco y es que él no quería que nosotros tratáramos de hacer personajes similares a los de la vida real a los que ya se conocían de ellos cinco tenemos mucha información porque salieron en imágenes de ellos en todos los telediarios, mucha información. Luego también hubo una gran masa de gente que, que proponía un linchamiento social hacia ellos que también esto hizo que sus rostros fueran comúnmente reconocidos por cualquier persona, casi en España. De ella no teníamos prácticamente ninguna información. Hubo algún medio que filtró algún vídeo de ella, alguna fotografía, pero casi nos extendió aquello entonces Miguel desde el principio insistió que tanto para mis compañeros actores como para mí aunque, tuviéramos, aunque ellos tuvieran más información de, sobre ellos no quería que intentáramos acercarnos a la manera de hablar ni a la manera de hacer mmm, sino que tenía claro que de alguna manera íbamos a hacer más símbolos que otra cosa entonces desde ahí lo he trabajado la, el personaje de ella más desde la idea de un símbolo por supuesto un símbolo con muchísimas particularidades porque en el momento en el que empiezas a decir la palabra que otra persona dijo en algún momento como es este caso de que yo, yo, mencio, yo digo las palabras que ella dijo literales entonces eso ya te da un personaje porque la manera en la que alguien se expresa conforma el universo de esa persona así que no me hizo falta mucho más para, para configurar ese personaje que es ella más que entender que en el escenario soy un símbolo que al principio consideraba que era un poco de las mujeres que ha sufrido un abuso de este tipo, pero luego me he ido dando cuenta de que ni siquiera es un símbolo tan restringido a la mujer, sino que es el símbolo del débil, de todos los débiles de los que históricamente se, se ha abusado y se abusa. Y creo que desde ahí todo espectador conecta con, con este
0: personaje que llamamos ella. ¿Y cómo hiciste... Eh... Bueno, para meterte en esas palabras, eh, uno sabe que el actor apela a una, a una infinidad de recursos, ¿no? Pero este es un personaje de la vida real y es contemporáneo tuyo y casi tiene, podría tener o tiene tu misma edad. Entonces, ¿cómo, cómo lo trabajaste interiormente el personaje?
5: Por mi manera muy concreta de trabajar, que no, no creo que sea extensible al resto de compañeros y cada actor efectivamente es un universo, no soy muy consciente de, de, cómo ha sido, de cómo son mis procesos de creación hasta que pasa mucho tiempo, incluso hasta que me desarraigo del proyecto. Tal vez dentro de cinco años, si nos volvemos a encontrar y me haces esta pregunta, te puedo resolver mejor la respuesta. A día de hoy es una amalgama de tantos asuntos no del todo racionalizados, no del todo planificados por mí, eh, me puse en manos de Miguel, confié muchísimo en, en, en su dirección, intenté estar lo más suave posible y ser lo más honesta posible sobre el escenario con cada una de las palabras que, que decía, precisamente por eso, porque no es un personaje sexpiriano de ficción, sino que es una chica que además ha nacido y ha criado en mi mismo barrio, por lo que sé, por, por una compañera periodista que tenemos, o sea, probablemente a tres cuadras de donde yo nací, eh, que, bueno, no tiene mi edad, pero, pero bueno, somos contemporáneas, y que ha tenido seguramente una, una infancia parecida, muy similar a la mía, con un montón de referencias idénticas. Entonces creo que eh, eso sí lo tenía muy claro desde el principio, que le quería dar todo el respeto que merece, tanto desde María Herbas la ciudadana como María Herbas la, la actriz que, que pone en pie lo que le sucedió. Entonces yo diría que esas dos pausas, respeto, mucha relajación en escena, mucha, porque si no, creo que me enfrentaba a, a, tremendo, a tremendas contracturas físicas y a, a quedarme con eso muy apegada. Entonces, muchísimo respeto, muchísima relajación y muchísima confianza en, en Miguel, en todo lo que me iba diciendo desde fuera como,
0: como patrón de este barco. Vos sos una actriz ya conocida, reconocida en el medio, imagino que componer personajes de ficción no tiene que ver con esto. Mi pregunta es cómo, después de cada función, ¿cómo quedas vos? ¿Qué, qué, te, qué pasa con vos, con tu cuerpo? ¿Qué pasa con tus, con tus pensamientos?
5: Para mí la parte más dura de todo este proyecto, de todo este proceso, fueron los ensayos. Porque cuando estás en un ensayo, eh, estás navegando en un océano del que no conoces rutas como un océano en el que nunca hubieras metido a bucear antes y entonces vas buscando ahí desesperadamente para también intentar ofrecer a tu director y a la historia el abanico más amplio posible de, de emociones, de, de sorpresas que tú misma vas encontrando entonces aquello lo recuerdo como algo terrible se me contracturó el cuello, no podía moverlo eh, de, de la tensión, del dolor infinito que encontré ahí, que no sé muy bien si con qué parte de mí conecta, pero, porque afortunadamente puedo decir que no he sido abusada nunca, pero, pero era un sufrimiento ancestral, y durante las cuatro horas de ensayo que ensayábamos todos los días sin parar, porque Miguel es incansable ensayando, entonces era agotador físicamente, pero sobre todo emocionalmente. Llega a mi casa y era como una hoja de papel, así que la soltaba y caía ahí donde pudiera. Luego una vez que encuentras la coreografía emocional que te lleva a contar la historia lo mejor posible, es menos agotador, porque tu cuerpo de alguna manera ya sabe los pasos que tiene que seguir. Entonces ya va preparado. Es como, vale, voy por aquí, pero me queda esto, y ahora voy allá. Entonces ya está, conoce el camino y eso es mm, muchísimo menos eh, doloroso sí. aún así cada vez que acabas una función como Jauría cada vez que yo acabo una función cada vez que acabo Jauría hay algo a ver cómo decirlo hay una parte de, de, de mi alegría de alguna manera que se marchó hay un trocito de mi alegría vital que se, me, que se fue con cada noche pero por otro lado para no ser negativa ni pesimista porque no lo soy y, y adoro el trabajo que hago pero por otro lado esa pérdida de alegría me nutre de, de una comunión con el público con lo social y con lo comunitario que de alguna manera es un intercambio de mi alegría por la luz me voy con menos alegría pero me voy más iluminada
0: ¿sabes si la víctima fue a ver la obra? Eh, ¿y qué le pareció? porque después que salió la sentencia del Supremo que sienta jurisprudencia ella mandó una carta muy, muy conmovedora a la prensa eh, ella no lo ha visto pero sus papás sí y están en contacto con
5: nosotros y prácticamente cuando estamos haciendo funciones de manera de seguido ellos se, se mensajean con Miguel cada semana, la mamá, entonces están a favor de lo que estamos haciendo, nos apoyan incondicionalmente, le eh, dicen que para ella ha sido todo una, un apoyo, que también desde la cultura tuviéramos el valor, tuviera Miguel y Jordi el valor de, de emprender un proyecto de este tipo. Eh, ella de momento no ha estado preparada como para venir lo entiendo claro obvio ¿no?
0: muchísimas gracias, gracias María y un placer encantada <risa> Nos vamos casi sin tiempo. Gracias, Estela Maristo Barich en la locución, gracias Jorge Falcone en los controles y vale presa en la producción general. Quien les habla Susana Reynoso. Hasta la próxima
1: semana. <muchas> Uwapo oluma, clandestine. oluma, olula